0: Hola, pues buenas noches. Bienvenidas a un nuevo episodio de Conectadas. Quisiera comenzar haciéndoles una pregunta. ¿Te ha pasado que ante ciertas situaciones que enfrentas en tu vida, tu reacción más espontánea es quejarte? La queja puede conducirnos al enojo, la amargura, la depresión y hasta llegar a cuestionar el carácter de Dios. ¿Cuál sería la solución para quitar la queja de nuestra vida y vivir más agradecidos? Bueno, pues en el tema de hoy, Mitch y, y Lau nos van a dar un, unos tips y vamos a hablar un poquito más de esto, Así si es que les cedo la palabra y comenzamos con Conectadas.
1: Hola a todas, muchas gracias por estar aquí. Nos da muchísimo gusto volverlas a ver y pues súper bienvenidas. Y bueno, pues yo te puedo decir que el contar tus bendiciones eh, es la llave de la felicidad. Me, me atrevo a decir eso porque, bueno, es una, por, si no, por lo menos una de las llaves más importantes para la felicidad. ¿Por qué? Porque, bueno, si, si tú has escuchado, oye, pues, el, no sé, tener éxito profesional es la felicidad. Pues, seguramente conoces gente que pues, a lo mejor se desarrolló profesionalmente, estudió, subió, bajó y pues, eh, se, se se terminó dedicando a otra cosa tiene un gran vacío en su vida no o si escuchas por ahí no pues el tener eh, prosperidad económica el, el poder cubrir tus necesidades es lo que te puede tener tranquilo seguro también probablemente conoces gente que tiene eso y mucho más y, y vive infeliz no y así podremos enumerar Muchas cosas que la, la sociedad, digamos, este mundo te dice que, que puede ser la felicidad y, y siempre vas a encontrar un pero, ¿no? Pero realmente el, el poder vivir con el hábito de poner tus ojos en las cosas buenas que Dios te ha dado. No, no te voy a decir que te suceden porque pues, las cosas no suceden así nada más, sino que, que Dios te ha dado, nos ha dado a ti y a mí. Pues te cambia la vida, ¿no? Definitivamente, yo no sé si tú ya ubicas un momento en tu vida cristiana, si tú ya tienes a Jesús en tu corazón, donde un momento a partir del cual tú empezaste a, a, a darle ese giro a tu vida, pues, haciendo un hábito de contar tus bendiciones, y tú puedes ubicar como eh, tu visión de las cosas a tu alrededor, tu vida cambió a partir de ese momento o a lo mejor pues tú no has visto ese cambio en tu vida, no, no tienes ese parteaguas que, que, que te haya llevado a, a, en, por ese camino y pues hoy es un buen momento para, para empezar, ¿no? Es una invitación que te estamos haciendo, pero ahorita precisamente vamos a platicar un poco más a fondo de qué consiste, ¿no? ¿Tú qué, qué, qué nos puedes decir al respecto, Laura? Pues sí,
2: en realidad eh, es ahora incluso una moda ¿no? El, el pensar positivo. O sea, a mí me llama la atención como eh, no solamente en el medio cristiano, sino en todos los medios está de moda el piensa bien y tiene este, y una actitud positiva ante la vida, porque obviamente se ha comprobado que una buena actitud es algo que favorece incluso la salud, ¿no? ¿Cuántas veces no nos han dicho que una buena actitud hace una diferencia en nuestra salud? Entonces, definitivamente que en la actualidad hay, hay una, una corriente que nos impulsa, pero fíjate que con todo y esto, a pesar de que hasta en las pláticas motivacionales hablan de, de piensa positivo y, y da gracias y todo esto, no es lo mismo dar gracias a la vida, así como mucha gente, no, es que yo estoy agradecido con la vida, a dar gracias o sentirte bendecida por tu creador. Son cosas completamente diferentes y por eso es que también el efecto que produce es diferente. Eh, a mí me llama la atención una canción que compuso una, una mujer llamada Violeta Parra, probablemente han oído esta canción, que se llama Gracias a la Vida, es una canción muy conocida, y, y bueno, no sé si ustedes sepan, pero ella murió por suicidio, finalmente ella se dio un tiro, y muy agradecida con la vida, no le alcanzó el, agra el agradecimiento como para conservarla, ¿no? Entonces, eh, muchas veces nosotros podemos tener una actitud, eh, sí, de, de, oye, qué padre todo lo que tengo y esto y lo otro, pero nos mueven un poquito la jugada y lo que tenemos no nos alcanza para mantener la bendición y es que es muy diferente reconocer las bendiciones como el, el cumplimiento del amor de Dios hacia nosotros que como una simple casualidad o una situación así como de, del cosmos, ¿no? Entonces, eh, qué importante es reconocer que nuestras bendiciones eh, provienen de aquel que nos ama y que nos, y nos creó.
1: De, de hecho, tú y yo nos podríamos preguntar, primero que nada, ¿por qué debo contar mis bendiciones, no? Uh -huh. ¿Cuál es la razón que hay detrás de esto? yo te podré decir primero que nada porque eso agrada a Dios y eso debería de ser pues nuestro objetivo final, ¿no? El, el vivir buscando querer agradar a Dios porque no es, bueno, ok, voy a contar mis bendiciones pues para poder recibir más bendiciones, no es contar mis bendiciones pues para buscando solamente la felicidad, eh, sino que es un mandamiento, Dios sabía el efecto terapéutico en todos los sentidos que esto traería en nuestras vidas y por eso lo formuló como un mandamiento. Y, y bueno, pues podemos ver muchos versículos eh, en, en, a lo largo de toda la palabra que, que hablan de esto, como dar gracias en todo. Y, y bueno, finalmente el, el buscar agradar a Dios. O sea, ¿por qué, por qué te, te digo, te comento que, que el contar nuestras bendiciones agrada a Dios? Pues porque simplemente nos permite eh, eh, poner nuestros ojos en que, como comentaba Laura, que las cosas no vienen a nuestra vida por casualidad o por buena suerte o porque eh, simplemente salimos favorecidos, sino porque hay alguien que nos ama, que todo el tiempo está viendo cómo agradarnos y, bueno, no cómo agradarnos, sino cómo mostrarnos su amor y que con toda intención, diseña pues cada detalle que sucede en nuestras vidas pues con el propósito de mandarnos esos mensajes de amor eso te, con el propósito de tener esos detalles que nos llevan a convencernos de cuánto tiene cuidado por nuestras vidas no yo lo veo incluso que es pues como el eh, y, y Dios lo plantea así en su palabra pues que es como el el este el, el que está cortejando a, a a una persona y que tiene detalles que le está mandando que la florecita y que el detallito y que diciéndole palabras bonitas por eso Dios en, en su palabra eh, se refiere a sí mismo pues, como el novio y a nosotros como la novia porque así es su actitud hacia nosotros y, y tristemente pues así nos ponemos nosotros luego nuestros moños no como la que no quiere decirle sí pero realmente yo veo sus bendiciones como esos recordatorios eh, diarios en todo momento donde él nos dice, oye, eh, hazme caso, ¿no? Aquí estoy, eh, dame, dame el, eh, ese sí que estoy buscando de ti y pues qué triste que, que, que nos hagamos del rogar frente al creador del universo, ¿no? Entonces, qué bonito es ver las cosas que suceden en nuestra vida, pues como ese intento de nuestro creador de, de que vol voltemos a ver y que lo pongamos como el autor de, de lo que nos sucede, ¿no?
2: Sí, algo que es muy importante es nuestra actitud eh, al no dar por hecho que merecemos algo. O sea, a veces damos por sentado que bueno, pues ahí está el aire, ahí está el sol, ¿no? O sea, tengo comida a diario y bueno, son cosas que en un sentido no, a veces son tan comunes, son tan cotidianas que, que podemos dar por hecho que las merecemos, ¿no? Pero en realidad no hay absolutamente nada que nos hayamos ganado, aún el aire que respiramos es un regalo de parte de Dios. Y bueno, hay una, hay una, este fábula por ahí, una, una ilustración que me gusta mucho compartir, que habla de que bueno, cada quien encuentra lo que está buscando, ¿no? Dice que salió un colibrí al desierto y en medio del desierto encontró una flor porque buscaba la flor, ¿no? Pero igual salió un animal carroñero a buscar y encontró un animal muerto porque era un animal carroñero. Entonces, eh, cada uno salió a buscar algo y lo encontró. Entonces, hay personas que siempre salen a buscar la, la, la razón por la cual quejarse, la razón por la cual estar incómodos o incómodas. Y, y también hay personas que en medio de una tremenda adversidad pueden ver esa flor, pueden ver ese detalle. Y realmente estamos rodeados de bendiciones todo el tiempo. O sea, el café que te tomas en la mañana acompañando tu lectura, eh, el sol cuando sale y lo sientes agradable en un día fresco, eh, simplemente la compañía, el tener a alguien a un lado con quien compartir tu vida, eh, todo esto son enormes bendiciones que a veces nosotros olvidamos. Me encanta en el Salmo 71, 10 dice, mi boca publicará tus hechos de salvación todo el día, aunque no sé su número. ¿No? ¿Cuántas veces nosotros podemos llegar a la cama, acostarnos ignorando de cuántas cosas a lo mejor Dios nos libró? A lo mejor tú no te diste ni cuenta, ¿verdad? De cuántas cosas hizo Dios a tu favor el día de hoy, a lo mejor librándote, no sé, de, de cualquier tipo de cosa, de que te contagiaras de una enfermedad, de que tuvieras un accidente, de que te asaltaran, no sé, hay tantas cosas, tantos peligros y sin embargo... Nosotros somos muy conscientes de cuando nos pasan, pero no somos conscientes de cuando nos libramos de todo eso. Entonces, realmente, por eso expresa así este salmo, ¿no? Mi boca publicará tus hechos de salvación todo el día, aunque ignoro cuánto, cuántas veces me has bendecido. Sin duda, siempre mucho más de lo que nosotros logramos llevar la cuenta. Entonces, creo que en, en principio nuestra actitud debiera ser como la de este colibrí, o sea, salir a vivir la vida buscando la flor, buscando las bendiciones, y sin duda las vamos a encontrar, y esto como decía Michelle al principio va a cambiar totalmente nuestra actitud y nos va a permitir gozar verdaderamente, tener un, un profundo gozo y un profundo agradecimiento que trae salud, ¿cierto
1: Michelle? Sí, totalmente eh, precisamente ahorita que dices que Ahorita que hablas de la salud, eh, yo pensaba, digo, perdón que siempre acabo sacando este ejemplo, pero pues la verdad es que es algo que marcó muchísimo mi vida y que sobre todo me dejó tantas enseñanzas que pues siempre hay motivo para, para hablar de ello, que es, eh, que es cuando me dio cáncer, que realmente yo me di cuenta como, o sea, yo le daba gracias a Dios por todo lo que yo estaba viviendo, que a lo mejor, o sea, siempre había algo que, pues, aunque, aunque puede ser una, una situación, o sea, una enfermedad, que en este caso fue eh, lo que sucedió en mi vida, pero pues cada quien vive eso u otras cosas diferentes, pues a lo mejor tú podrías haber dicho en esa etapa, oye, pues qué bueno que no estoy en la situación de Michelle, que tiene cáncer, ¿no? que a lo mejor se puede morir, pero yo decía Dios una bendición para mí es eh, simplemente el empezar a poder vivir esto como creyente ¿no? o sea saber, saber que le puedo pedir esto a alguien que me esté escuchando y que no lo estoy viviendo sola, tengo la bendición de tener gente a mi alrededor que me ama que me apapacha, que me manda versículos, que se acuerda de mí, que ora por mí tengo la bendición de, de que Dios ha provisto para que este, pueda pagar los tratamientos. Tengo la bendición de, eh, bueno, eran incontables, ¿no? O sea, realmente, a lo mejor una situación que otra persona podría decir, híjole, pues qué amolada está porque pues no es algo deseable para nadie, realmente... Dios, porque pues no era yo, Dios lo, la convirtió en una bendición en mi vida, bueno, más bien en muchas, muchas bendiciones, simplemente porque Él me dio la gracia de poder ver todo lo bueno que estaba viviendo y que incluso, este, pues el ver a tu alrededor gente que a lo mejor pasa algo similar, sin tener un Dios que, que escuche sus oraciones o sin tener lo que te comentaba, la provisión, este, el amor de los demás, etcétera, pues, pues lo, lo viven de una manera diferente. Entonces, esa misma, ese mismo contar las bendiciones, yo estoy segura que Dios, Dios lo, lo, lo provocó en mi vida, pero a la vez lo permitió para sanarme, ¿no? Finalmente, pues Dios siempre tiene un plan, en esto y diferente en la vida de cada persona, pero qué padre cuando, eh, pues, toda la gloria es para él, ¿no? Él, él quiere hacer en nosotros ese trabajo y se, se lo permitimos, pero además eh, termina redundando en más bendición en, en nuestra vida y en la vida de los de alrededor a través de lo que él hace, ¿no?
2: sí. Algo que se me hace muy importante es que entendamos que también las cosas negativas, aunque suene esto muy, muy fuera de, de orden, es, son también una provisión y una bendición a nuestras vidas. No, A veces nos cuesta trabajo entender cómo opera esto. Eh, porque nuestra visión es limitada. O sea, tú y yo no vemos más que, pues ahora sí que como dicen, no vemos más allá de nuestras narices, ¿no? Vemos nuestro pequeño mundo y de pronto nuestro pequeño mundo se desmorona, pero no entendemos la visión divina. Dios ve las cosas con una perspectiva eterna. Entonces, desde esa perspectiva eterna es que Dios mueve las circunstancias a favor de que se cumpla su plan. Y a veces esa, ese, ese manejo de las cosas de parte de Dios trae situaciones que no nos agradan, situaciones en las que sufrimos. Pero incluso estas situaciones difíciles pueden ser parte de la respuesta que Él está trayendo a nuestras vidas de una oración que hicimos, ¿no? A lo mejor tú estás pidiendo por la conversión de una persona que amas y esa persona requiere para su conversión de ciertas circunstancias que te afectan a ti. Pero sin embargo, Dios está trabajando a favor de algo que tú le pediste. Entonces, es muy importante entender que las cosas negativas no tenemos que desalentarnos, no tenemos que pensar que Dios nos ha abandonado. Quiero ilustrar esto con el Salmo, el Salmo 77, del 10 al 11. Eh, me encanta porque está primero hablando de una situación en donde está experimentando desaliento y dolor. Dice antes que, ¿ha olvidado Dios el tener misericordia? ¿Ha encerrado con ira sus piedades? O sea, imagínate, estás en una situación de angustia y de dolor, y dices, bueno, ¿será que ya se olvidó Dios de mí? ¿Que no va a tener misericordia de mí? ¿Será que Dios ya cambió? ¿Que no es el que dice ser? ¿Que, que eso de que es bueno y misericordioso ya se le olvidó? Entonces, el ataque de Satanás siempre va a ser llevarnos a dudar de su carácter. Que nosotros pensemos que ya cambió, que no es cierto que es tan misericordioso y compasivo, pero eso es una trampa. Por eso enseguida dice, dije, enfermedad mía es esta. O sea, estoy mal. Y lo que está diciendo el profeta es, yo estoy mal, enfermedad mía es esta. Traeré, pues, a la memoria... Los años de la diestra del Altísimo. Ahí está haciendo un alto él y diciendo, creo que lo que me hace falta es meditar y recordar quién es Dios. Entonces tú y yo lo que necesitamos es decir, Dios, mira, no entiendo lo que estás haciendo, pero te creo. Te creo porque el testimonio que has dado de ti mismo, los hechos que manifiestan tu fidelidad, ahí están. Y no los puedo negar. Entonces Voy a descansar, ¿en quién eres tú? Voy a confiar, ¿en quién eres tú? Aunque no entienda, te creo. Y creo que este es un punto clave para mantener nuestra mirada observando la bendición. A veces la bendición es oscura, es decir, te cuesta trabajo discernirla. Entonces, es una bendición, digamos, disfrazada. Entonces, tú tienes que creer en la bendición a pesar de de que tenga traje de, de problema, ¿no? De, de tenga un aspecto desagradable. Y, y bueno, finalmente esto nos lleva a tener una actitud, cuando reconocemos quién es Dios, cuando ponemos nuestros ojos en, en su carácter, nos lleva a esa
1: actitud de alabanza, ¿no, Mish? Sí, ahorita que tú hablas de reconocer, así que de, de darnos cuenta de con quién estamos tratando, eso está ligado a la, a la alabanza y a la adoración. Un día leí precisamente en un, cuando todavía se utilizaban los CDs, ahí en la portada, que era pues de, un, de, un, de, de, de alabanza, pues me encantó este, que la, el músico describía lo que era pues la, la alabanza y la adoración, y él decía que, que, por ejemplo, el servir a Dios no debería de ser, nuestro el objetivo a perseguir sino debería de ser un fruto de adorar a Dios ¿Por qué? Porque al tú amar a Dios y al tú como consecuencia adorarlo pues eso debería de traer por sí solo pues como una consecuencia el buscar agradar o sea agradarlo y servirlo ¿No? Pero que realmente el servir debe ser el, el fruto y no eh, lo, lo único que nos importe porque pues, puede ser algo es vacío, ¿no? Ahora, ¿qué tiene que ver esto con contar tus bendiciones? Que el contar las bendiciones también debe ser un fruto de amar y de adorar a Dios. ¿Por qué? Porque finalmente, pues, no, no, no debe ser algo, eh, pues, como una tarea, ¿no? Nada más así de, ay, pues, me dijo hasta el ojo que que me ponga a contar mis bendiciones y a ver, me siento con mi lapicito y, y pues, ah, la estoy enumerando, sino realmente el decir, Dios, es que, ¿cuánto me amas, no? ¿Cómo me apapachas? Y, y el, el decirle, Dios, eres bueno, o sea, eres bueno conmigo y que las cosas que te suceden, pues realmente las remitas a él y, y te, sientes, te sientes apapachada, ¿no? este No sé si te ha pasado que de repente... Pues detalles que, que, pues a lo mejor otra persona puede pensar, ay, qué buena suerte tuve de, de, de no de encontrar que el lugar de estacionamiento, ¿no? O a mí ayer que me pasó en un avión que, pues siempre me dice mi marido, métete rápido para que tengas dónde guardar tu maleta, ¿no? Porque luego llegas hasta, o sea, si te esperas hasta el final, llegas a tu lugar y ya no hay espacio. Entonces ahora se me olvidó ese consejo de mi marido y dije, hijo, a ver si no llevo y está todo ocupado y qué voy a hacer con mi malet. Bueno, pues en efecto fui la última y llegué, ya estaba justo arriba de mí, asiento el, el lugar, así, el tamaño perfecto, ¿no? Entonces en ese momento, en vez de decir, ay, pues qué bueno, ¿no? Me salí con la mía, la verdad es que dije, Dios, qué bueno eres conmigo. O sea... De verdad, gracias, porque este es un detalle tuyo, ¿no? Entonces, eh, ahí es donde te das cuenta cómo Dios es el que pone en uno el poder ver todo como un apapacho de él. O sea, a mí me encanta, como dice Laura, desde ver que hay sol, o sea, abrir la puerta de tu casa y ver el sol, este pues verlo como Dios tú me pusiste el sol gracias eres lindo eres bueno conmigo digo en los países nórdicos por ejemplo la gente se suicida porque no hay sol ¿no? entonces simplemente el saber que aquí sí si lo tenemos ya es así otra bendición y bueno volviendo a este tema de la alabanza eh, debe ser un círculo virtuoso el que nuestra vida o sea el, la alabanza y el contar las bendiciones, la adoración y contar las bendiciones. ¿Por qué? La alabanza y la, la adoración deben preceder tu hábito de, de contar tus bendiciones y también cerrarlo, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando tú amas a Dios, pues eso te lleva a alabarlo y eso te lleva pues, a ver que Él está detrás de todo lo bonito que te pasa y a la vez el contar tus bendiciones te lleva a amarlo más porque pues estás consciente de cómo te, te apapacha, ¿no? Entonces, qué bonito es que, que ese hábito pues nos permita vivir disfrutando de su amor y vivir dentro de su amor, o sea, vivir como cobijadas por su amor, como dentro del paraguas de su amor y es algo que nosotros decidimos, ¿no? Es algo que voluntariamente tú dices, me voy a situar, o sea, voy, voy a vivir dentro de ese paraguas, realmente viendo cada cosa que sucede como un, un, un detalle de, de ese creador que me ama, ¿no?
2: Así es, y sobre todo eh, creo que algo que es clave es dónde tienes puesta tu atención, dónde tienes puesta tu mirada. El apóstol Pablo refiere puestos los ojos en Jesús. Eh, realmente no hay manera de caminar la vida si no tenemos bien puestos los ojos en el lugar correcto. Eh, las circunstancias son muy, muy este, terreno inestable. O sea, para empezar, siempre fluctúan, las circunstancias cambian, a veces está la situación muy bien, a veces está muy mal, pero hay algo que nunca cambia, y es precisamente nuestro Padre Dios. O sea, Él dice en la Biblia que es inmutable, o sea, no va a cambiar. Entonces, el lugar seguro en donde debemos de tener puestos los ojos es en Cristo. Ahora, por eso dice, dice es, ese, esa expresión de la parábola que cualquiera que considera, ¿verdad?, el eh, construir una casa y la pones sobre la arena, pues vendrán los vientos, las lluvias y derribará la casa, ¿no? Pero aquel que cimenta su casa sobre el lugar correcto, sobre lo que no se mueve, entonces cuando las circunstancias cambien y sean adversas, tú te vas a mantener estable. Aquí es algo muy importante entender que poner los ojos en Jesús no es simplemente un cliché. O sea, no es, pon los ojos en Jesús? ¿Qué significa realmente poner los ojos en Jesús? Bueno, significa que tú realmente medites en quién es Él. Por ejemplo, el Salmo 103, que es uno de mis favoritos, dice, Él es el que perdona tus pecados. O sea, te habla de su perdón, ¿no? El que, el que sacia, sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila, ¿no? Él es el que, el, que, el que te sana, ¿no? El que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias. Entonces, cuando nosotros estamos en esa meditación respecto a su carácter, entonces nosotros en automático empezamos a descansar. O sea, hay, hay un, una vez un estudio que recibí respecto a los nombres por los cuales en el Antiguo Testo Testamento es nombrado Dios. Entonces, hay, hay nombres en, en el hebreo que significan Dios sana, Dios juzga, Dios provee, ¿no? Entonces, descubres que Dios es todo, el que te sana, el que te provee, el que te consuela, el que te, el que te, el que te llena de favores, todos estas, estos nombres eh, atribuidos a Dios, eh, tienen que ver con ese carácter revelado para ti, para que tú te tengas descanso, finalmente, ¿cómo vas a confiar en alguien que no es confiable?, pero cuando la revelación de su palabra te lleva a entender que él es plenamente confiable, pero no solo eso, sino que además tiene un propósito que no cambia. Y él te dice, yo te bendeciré, no te dejaré ni te desampararé. Te dice, estos son los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Cuando dice para daros el fin que esperáis, a veces... El proceso es el problema. O sea, Dios te quiere llevar a un punto bueno. A veces el caminito para llegar a ese punto es el que nos estorba un poco, ¿no? O sea, no no es tan cómodo. Pero tú tienes que poner tu mirada en la promesa, en que Dios no cambia y que si él prometió bendecirte, sin duda todo lo que está pasando está operando para bien. Entonces, bueno, creo que esto nos pone en el lugar correcto, es decir, nos da una actitud correcta ante las
1: circunstancias ¿no? Mish. Así es porque muchas veces nosotros también podemos perdernos del de, de efecto que Dios quiere causar en nuestra vida a través de una bendición si dejamos nuestra mirada puesta en la bendición y no en el que bendice ¿no? como cuando digamos que puedes echar a perder el regalo cuando pues realmente te olvidas de, de quién te lo dio, ¿no? Y pues oh, mi marido y yo tenemos una ilustración muy, muy puntual al respecto, porque cuando pues, nosotros esperamos a la pareja de Dios para nuestra vida, etcétera, y pues oramos por ello, y cuando Dios nos guió, a, pues ya empezar a, a bueno, a, a, a empezar a andar, eh, pues estábamos tan emocionados <ríe> con nuestro nuevo juguete que, bueno, pues estábamos muy metidos en nuestra relación y, pues, empezaron a descomponer las cosas, ¿no? Y, y así como cuando pues, le das un juguete a un niño y le empieza a picar mal todos los botones, lo empieza a descomponer y el papá le dice: A ver, a ver, dame eso, déjame lo guardo un ratito y cuando ya madures un poco y ya sepas cómo manejarlo, te lo devuelvo. Entonces, pues sí, tuvimos que meterle una pausa a nuestra relación y, y en el momento que, bueno, pasó un tiempito y finalmente, pues Dios nos la devolvió. Hoy por hoy sabemos que fue precisamente por eso, porque quitamos nuestros ojos del que bendice y simplemente pues, los pusimos en, en esta bendición y por eso lo importante es que sí, cuentes tus bendiciones pero nunca dejes a un lado que lo más importante es amar al que nos bendice, ¿no? Porque podríamos clavarnos en esa lista y ver qué bonita es y, y cómo va creciendo y, y, y nada más estar como que eh, agradecidos por ella, pero sin, pues, sin darnos cuenta de dónde viene todo eso, ¿no? Y pues eso arruinaría nuestros regalos, ¿no?
2: Claro, porque incluso una bendición se puede convertir en un ídolo, ¿no? O sea, esto me trae a la memoria cuando Abraham estaba pues engolosinado con su hijo Isaac, ¿no? Y guau, wow, o sea, ya me llegó el hijo de la promesa, ¿no? Y de repente Dios le dice, oye, ve al monte y sacrifica a tu hijo, ¿no? Entonces, uff, o sea, imagínate la enfrentadota, ¿no? De decir, híjole, Dios me dio esto y ahora me lo está pidiendo. Bueno, y es que yo creo que muchas veces, como dice Michelle, de repente la bendición se convierte en el objeto de nuestro amor en lugar de que se convierta en el objeto de nuestro amor el Señor, ¿no? Y podemos hacer de las bendiciones un ídolo. Entonces tenemos que tener cuidado de donde estamos poniendo nuestros ojos y reconocer cuál es el objetivo de esa bendición. Es decir, ¿para qué nos bendice Dios? O sea, ¿para ¿Te has preguntado cuál es el objetivo de que tú seas bendecida? Porque, bueno, el objetivo final es que Dios se glorifique en ti. O sea, cada vez que Dios te bendice, lo que está haciendo es glorificándose en nosotros para que nosotros seamos testimonio al mundo. Nosotros somos la sal de la tierra, la Biblia nos define como esa luz, ¿verdad?, que ilumina esa sal, que esa zona. Y sin duda alguna, las bendiciones son necesarias para que esto se cumpla, y para que el ministerio de la iglesia, el ministerio de cada una de nosotras, se cumpla. ¿Qué sentido tendría solo bendecirte como, como por capricho? Realmente, yo, yo siempre comento con algunas personas, realmente Dios podría pagarnos el switch en el momento en que recibimos a Cristo. O sea, bueno, ya recibiste a Cristo, pues vámonos a casa, ¿A qué te quedas en este desastre, no? volte a ver cómo está el mundo y pues no crees que está mejor el cielo. Pues sí, ¿no? Mejor vámonos. Pero no nos, no nos vamos en ese momento. Dios nos deja todavía con un propósito. Y a través de las bendiciones, lo que Él hace es que nosotros crezcamos para empezar en nuestra fe. Cada vez que Él nos bendice, Él acrecienta nuestra fe hace crecer nuestra confianza en Él y nos da razones para hablar de Él, para compartir de Él y nos hace de esta manera útiles a su plan. Entonces, no tendría sentido que tú estuvieras repleta de bendiciones si esto no te hace útil al Señor. De manera que creo que es algo muy importante que no dejemos de entender que, qué padre que seamos bendecidas, hay que agradecerlo, hay que reconocerlo constantemente pero sobre todo que esto nos lleve a compartir con los demás, que esto nos lleve a dar el testimonio que tenemos que dar acerca de un Dios tan maravilloso como
1: el que tenemos. Y ahorita hemos hablado mucho también del agradecimiento, seguramente te has de preguntar, bueno, ¿no es lo mismo el agradecimiento que contar tus bendiciones, yo te diría que sí hay una diferencia ligera, porque simplemente, o sea, la palabra contar pues implica que tú enumeres algo, pero este, esta enumeración produce un efecto en tu vida, ¿no? Por ejemplo, si yo te enumero eh, o cuento, eh, no sé, ¿cuántas personas me felicitaron en mi cumpleaños? O pues sea, a lo mejor digo, ¡ay, qué bonito que pues me siento amada porque varias personas se de mí! O el niño que cuenta las moneditas que ha ahorrado pues a lo mejor ese efecto es, ay, pues ya tengo mucho dinero y me voy a poder comprar lo que, lo que quiero. Me da alegría porque estoy logrando mi objetivo. O si yo cuento cuántos cienes se sacó mi hijo en la escuela, no pues eso me, hace, me lleva a felicitarlo y a darme cuenta que está haciendo un esfuerzo. ¿Sí me entiendes? Siempre el contar algo produce un efecto eh, generalmente positivo pero también puede ser negativo entonces el que tú cuentes las bendiciones eh, no nada más es un agradecimiento así como como al aire sino debe producir el efecto de de de, de la agradecimiento o sea de que tú se te sientas más amado por Dios y eso te lleve a amar más a Dios o sea si el contar tus bendiciones no no provoca una acción en tu vida entonces ya no está teniendo el, el, el efecto que Dios quiere, el bendecirnos. Nos debe llevar a querer agradarlo, nos, quiere, nos debe llevar a servirle, nos debe llevar a adorarlo, nos debe llevar a, como te decía, amarlo más, que, que esa lista que tú tengas, que pues mientras más larga, mejor, porque pues también vamos a meter ahí lo negativo, nos definitivamente deje esa huella en nuestra vida pues en, en, en el sentido de amar más a Dios que pues este. Así que eso venimos a esta tierra, ¿no?
2: Sí, así es. Y bueno, también algo que se me hace súper importante es como la bendición es el antídoto de la queja, como los israelitas estaban en el desierto, imagínate, una nube los seguía, una columna de fuego los calentaba caía maná todos los días del cielo había agua que salía de la roca y esto no bastaba para tenerlos con una buena actitud, se la pasaban quejándose, aunque tenían mil razones para agradecer, para agradecer y para sentirse bendecidos. Así que definitivamente podemos tener un espíritu amargado o un espíritu agradecido independientemente de las circunstancias. En la misma circunstancia puede haber un pueblo quejoso y un Josué que cree, ¿no? Entonces entonces Creo que algo que finalmente es lo que hace la diferencia es cómo está nuestra relación con Dios y si la tenemos. Porque para empezar, pues si no tenemos una relación con Dios, pues entonces no, 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 hay, no hay manera. ¿no? Lo primero que, que tenemos que hacer es tener una relación con Dios. ¿Y cómo se establece esta relación con Dios? Pues hay un punto de partida, ¿no? No podemos decir, yo siempre la he tenido, ¿no? Hay, hay personas que luego a veces refieren que siempre han tenido una relación con Dios. Pero en realidad, esto es, como decía Misha hace un ratito, es como el novio que corteja a la novia y a partir de un momento inicia la relación. Bueno, Dios nos busca, Dios nos busca a través de su palabra, a través de personas que nos comparten, y la razón por la que nos busca es porque sabe que estamos perdidos, que tenemos una vida vacía, que tenemos una vida sin sentido, pero especialmente que vamos caminando al infierno, que nos vamos a perder por causa de nuestro pecado. Y Él, en su amor, lo que hizo fue venir a salvarnos. En la Cruz del Calvario, hace dos, más de dos mil años, Él fue castigado en tu lugar y en mi lugar, para que nosotros no tengamos que vivir separados para siempre de Él, en la eternidad. El infierno es algo real y Dios quiere librarnos de este infierno. Ya la cruz del Calvario, el haber muerto por nosotros, es suficiente razón para sentirnos profundamente bendecidas, bendecidas por el regalo de la salvación, que es algo que no merecemos, a lo cual no tendríamos acceso si no fuera solamente por su entrega y su misericordia. La única forma de poder acceder a esta relación con Dios es aceptar por fe que Él ya pagó nuestros pecados, pedirle perdón y con un sincero arrepentimiento darle permiso de que Él transforme nuestra vida y quita de nosotros esa dureza que nos hace rechazar su palabra y que en cambio nos enseñe a amarla y a obedecerla. Entonces, pues el arrepentimiento no es una emoción, es una decisión de, de seguir sus principios y su voluntad y yo te invito, si tú quieres, esta noche eh, pedirle a Dios, pedirle que, que te perdone y que pues haga de ti una nueva persona capaz no solamente de, de ser salvada por él, sino también capaz de, de tener una vida de, de bendición y, y de agradecimiento y que cambie ese corazón que tú tienes por un corazón lleno de gozo. Pues, entonces te invito a que, a que me acompañes a orar y a pedirse. Voy entonces a orar y pues si alguna de ustedes quiere seguirme, pues puede hacer Dios te damos muchas gracias porque tú eres fiel y porque pues tú hoy nos has recordado cuánto nos amas, pues nos has rodeado de muchísimas bendiciones que dan testimonio de este amor. Pero sin duda la, la mayor bendición de todas es el que tú hayas decidido ir a la cruz para pagar nuestros pecados y librarnos del castigo eterno en el infierno a causa de nuestro pecado, a causa de nuestra maldad. Te pido perdón esta noche por todas aquellas cosas que he hecho contra ti, por todos mis pecados, de los que me acuerdo y de los que no me acuerdo. Te pido por eso que no solo me perdones, sino que entres en mi corazón para que puedas transformarlo para que puedas hacer de mí una nueva persona, una persona capaz de seguirte y de obedecerte. Te pido, Padre, que desde ahora tú seas mi Señor, mi Salvador y también mi Maestro. Te pido todo en el nombre de Jesús.
1: Amén. Amén. Y bueno, pues yo te diría que que tomes la decisión del día de hoy de hacer un hábito en tu vida de contar tus bendiciones. Simplemente mételo en tu agenda. Puede ser parte de tu tiempo devocional, que sea en la mañana, en la noche. Destina un momento específico en el día donde tú digas, este va a ser el tiempo que yo dedique a, pues, a este hábito. Yo, por ejemplo, eh, digo por... X, X razón lo, lo empecé a hacer eh, cuando me despierto en la madrugada y voy al baño, ¿no? ¿Por qué? Porque abro el ojo y pues lo primero que viene a mi mente y a mi corazón es pues decirle a Dios que lo amo y empezar pues a enumerar cosas de las cuales estoy agradecida y, y lo que me ha servido mucho es eh, irle cambiando, como que ir, ir. ir irle dando cosas, gracias por cosas diferentes, ¿no? No nada más, pues, por lo que es muy evidente, sino, pues, meterme a fondo y a detalle, porque eso también agrada a Dios, eh, en, situa en cosas que, como comentamos a lo mejor antes dabas por hecho, pero no sé, por ejemplo, un día digo, Dios, pues, gracias por mi infancia, ¿no? Gracias porque crecí con mamá y papá, gracias porque tuve hermanos, incluso tuve de las dos, hombre y mujer, Gracias porque pude ir a la escuela y nunca me faltó eh, provisión para, un, para los libros, para, siempre me pudieron llevar, siempre tuve una escuela cerca, no tenía que caminar kilómetros y kilómetros, nunca le faltó a mi papá para pagar la colegiatura, o sea, cosas así. Gracias porque este, tuve que comer, porque tuve amor de la gente que hay a mi alrededor y me arranco pues con ese tema en particular. Y al día siguiente, pues, este, gracias por mi salud. Y por qué? porque me volteó a ver, digo, gracias porque tengo manos, tengo pies, tengo ojos y me arranco con todo, la, todo lo que Dios ha provisto. Y así, realmente yo, yo, puedo, eh, yo te puedo decir que es chistoso, pero como a las mamás nos encanta la famosa palabra valorar, ¿no? Ay, cuando mis hijos sean grandes van a valorar todo lo que... Recibieron en su casa todo lo que hice por ellos, todo lo que, ¿no? Este, entonces, finalmente, el, el contar tus bendiciones te lleva famoso valorar lo que pues Dios hace por ti, ¿no? Me imagino, así como cuando el hijo, la hija, pues, se da cuenta de algo y te lo agradece, me imagino a Dios, pues feliz de ver que valoramos cada uno de esos detalles en, lo que, en los que él puso empeño para que nos diéramos cuenta de su amor. Entonces, al tú ponerlo dentro de las bendiciones que estás contando, pues eso le agrada de ver cómo te diste cuenta, ¿no? Lo notaste, ¿no? Notaste como una muestra de su amor. Entonces, yo te invito a que, a que lo hagas un hábito y te reto pues a que a que veas el, la transformación que trae a tu vida, ¿no?
0: Wow, Fue pues increíble todo lo que pudimos escuchar hoy, sobre todo hacer este autoanálisis, ¿no? Eh, que podamos cada día quejarnos menos y agradecer más y que este agradecimiento permee en todas las cosas y que eso nos haga más que personas quejumbrosas, personas de bendición y que está viendo en todo la bondad de Dios, ¿no? Y, y que esto pues lo podamos compartir, porque también creo, eh, Michi y Lau, que, con lo que ahorita compartieron, también el escribir estas bendiciones te hace recordar todo lo que Dios ha hecho y esto lo compartes, o sea, al momento que eres consciente, esto lo compartes y puedes bendecir a una persona al compartírselo porque la alientas a una respuesta de oración o a ver el cuidado de Dios por tu vida y eso obviamente la persona dice, pues claro, Dios también ha tenido cuidado, por mi vida en este aspecto.